0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاشكر الله تعالى على ما يسر من الوصول إلى هذا المكان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة الوجه الكريم إنه على كل شيء قدير لا شك أن النساء شقائق الرجال وما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الفضل العظيم في طلب العلم وفي الثواب وفي تعجيل السعاده في الدنيا والاخره لمن اطاعه هذا يشمل المؤمنين والمؤمنات فكل فضل جاء في طلب العلم للرجال فانما هو كذلك يدخل معهن النساء وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ولا شك ان العلم هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو العلم الحقيقي الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فضله في أحاديث كثيرة ومن هذه الأحاديث ومن أعظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بي خيرا يفقهه بالدين هذا يدل على أن الرجل وعلى أن المرأة إذا وفق لطلب العلم سواء كان ذكرا أو أنثى فالله تعالى أراد به خيرا وإذا لم يوفق الإنسان لطلب العلم ولا للفقه في الدين فهذا يدل على أن الله لم يرد به خيرا والعياذ بالله ولكن على درجات قد يكون العلم هو أعلى الدرجات في الفضل وقد يكون دون ذلك فمن عرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يغتسل من الجنابة كيف يقوم بالواجبات كيف يبتعد عن المحرمات هذا علم هذا فقه لكن الذي يتعلم حتى يعلم الناس وحتى يدرس الناس وحتى يبين للناس سواء كانوا ذكورا أو أناثا فهذا من فضل الله تعالى ومن فضل العلم كما بيّن الله تعالى أن العلماء سواء كانوا من الإناث أو من الذكور هم شهداء الله تعالى في الأرض كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذا أجل الشهادات الصادقة والصادرة على الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود وهو توحيد الله تعالى وقيامه بالقسط وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء فالدين كله أصله توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة كذلك والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل من الله تبارك وتعالى ولهذا اشهد الله تعالى على توحيده وعبادته العلماء مع الملائكه وهذا يدل على فضل العلماء وفضيله العلم والعلماء لان الله تعالى خصهم بالذكر من دون سائر البشر هذا من فضل الله تعالى على عباده وقرن شهادتهم بشهادته وشهاده ملائكته وجعل شهادتهم من اكبر الادله والبراهين على توعيده وجزائه وانه يجب على المكلفين قبول هذه الشهاده الصادقه وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على من وفقه الله تعالى للعلم سواء كان من الإناث أو من الذكور وقال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد هذا يدل على أن العلماء هم الذين يقومون بهذا لما ذكر الله حال إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون أن ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام وما أنزل على رسوله صلوات الله والسلام عليه ليس بحق ذكر حالة أهل العلم وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق منحصر فيه كذلك وما خالفه وناقضه فإنه باطل لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين ويرى الذي لا أوت العلم أنه الحق لا شك في ذلك أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد لأنهم جزموا بصدق الإيمان وبصدق ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون هكذا يقول الله تبارك وتعالى أن العلماء يشهدون على المجرمين يوم القيامة في هذا وبيّن سبحانه وتعالى هذا الأمر وأنهم من الشهداء لله تبارك وتعالى على هذا الأمر العظيم لا شك أن هذا من فضل الله تعالى عليهم من فضل الله تبارك وتعالى على العلماء أن جعلهم يشهدون على هؤلاء وهذا من فضل الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالعلماء ردوا عليهم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون فيرد عليهم المؤمنون العلماء كما أقاموا عليهم حجة الله تعالى في الدنيا فيقول لهم حين يكلفون ما لبثوا غير ساعة كلمونهم يقولون ما لبثوا غير ساعة لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لا شك أن فضل العلم في الآيات كثير ولعظم العلم وفضله وفضل أهله ثبت عن معاوية رضي الله عنه كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس في علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع هذا من فضل الله تعالى وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورث الأنبياء سواء كانوا من الذكور أو من الإناث لأن هذا علم هو إرث الأنبياء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه هذا من فضل الله تعالى على عباده قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى على عبده المؤمن أنه يبقى العلم بعده من ثمراته التي قام بها ويحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء هذا يعلمه لكن له أجره ويكون الأجر متسلسل إذا علم هؤلاء هؤلاء ثم علم هؤلاء الأجيال بعدهم فيتسلسلون والفضل لكل من علم حتى الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والعلم الشرعي هو علم ما أنزل الله على رسوله من البيان والهدى فالعلوم الممدوحة هي علم الوحي وعلم السنة أما العلوم الأخرى فإن كان فيها نفع للإسلام والمسلمين فيثاب عليها لكن فضل العلم الشرعي هو خاص به فقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا خاص بالعلم الشرعي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه هذا خاص بالعلم الشرعي وهكذا لكن لو تعلم الانسان الطب سواء كان من يعني الطب بنيه صالحه او الهندسه او غير ذلك فهذا له اجر ان كانت نيته صالحه وان كانت لم تكن صالحه فهو نوى لكن اجره ان صلحت النية لا يكون اجر من يعني من قام بطلب العلم الشرعي ولهذا ينبغي للانسان سواء كان من الذكور او الاناث ان يعلم بان من اداب طلب العلم الاخلاص لله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يره عرف الجنة أي ريحها هذا خطر على الإنسان أن يتعلم العلم من أجل الدنيا وإنما لا بد من الإخلاص لله تعالى وينوي بطلب العلم كذلك رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره حتى يتعلم ونصره الإسلام نصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام وهناك أسباب تعين طالب العلم على العلم منها التقوى وان يقوم بالواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده من صلاه وصيام ومراقبه لله تعالى والابتعاد عن المحرمات حتى يكون من اهل العلم وحتى يكون ممن قال الله تعالى فيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال في هذا يبين تبارك وتعالى إن الذين آمنوا يبين بأن الذين آمنوا تكون لهم الجنة والثواب في الدنيا والآخرة وكذلك يجعل الله الإنسان علما يفرق به بين الحق والباطل فلا شك أن المؤمن إذا عمل بالصالحات واتقى الله فالله تعالى يعلمه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ومن اشراط الساعه علامات الساعه ان الناس يعرضون عن العلم الشرعي ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل وقبض العلم بقبض العلماء كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والعلم له ثمرات منها الثمرات التي يجنيها الإنسان في الآخرة بأن يرفعه الله تعالى كما بيّن الله تبارك وتعالى وكذلك منها معرفة الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى ومنها رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل على الناس ومن أعظمها الفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك من الثمرات التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الفضل للعلم فضل عظيم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة وحلقات العلم ولكن أعظم العلم العلم أعظمه أن يتعلم الإنسان كتاب الله تعالى بتفسيره انتيسر كله فإن لم يتيسر تعلم ما تيسر منه بمعرفة معانيه هذا هو من أفضل العلم كلام الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما قال في حدثنا وما سواء ذاك وسواس الشياطين فلا بد للمسلم الصادق أن يعنى بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها الشارحة النبي عليه الصلاه والسلام هو المبين والموضح لهذا القران العظيم فلا بد من معرفه ما تيسر من سنه النبي عليه الصلاه والسلام الاربعون النوويه وغيرها عمده الاحكام للمقدس رحمه الله وبعده بلوغ المرام يتعلم الانسان لان العباده هي التي خلق من اجلها الانسان ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فلا بد من ان يعنى طالب العلم بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام على منهج الصحابه رضي الله عنهم ومنهج السلف الصالح على منهج اهل السنه والجماعه وكذلك اقوال الصحابه ولهذا قال بعضهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه فلا بد من هذا الأمر ومما يعين الإنسان على طلب العلم أن يسأل الله العلم النافع كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما قل ربي زدني علما فيسأل الإنسان المسلم سواء كان من الذكور أو من الإناث ربه العلم النافع والعمل الصالح فإن هذا من أسباب التوفيق له ويبتعد عن المعاصي فإنها تحول بين الإنسان وبين العلم النافع ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان علم الله نور ونور الله لا يهداه عاصي وكان الامام الشافعي يقرا امام الامام مالك رحمه الله فاعجبه فقال اني ارى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعاصي المعاصي تحول بين الانسان وبين طلب العلم النافع، وتحول بينه وبين قراءة القرآن، وتحول بينه وبين العمل بالعلم. المعاصي حجاب بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. والمعاصي ما نهى الله تعالى عنه، وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والطاعات مما يعين العبد المسلم والمرأة المسلمة على طاعة الله تعالى وعلى العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يعني يجعل له فرقانا يفرق بينه وبين الباطل ويعلمه الله تعالى ما ينفعه إذا قام بهذه الأعمال وابتعد عن المعاصي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا ذكورا وإناثا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والقبول فإن العمل لا يكون مقبولا وطلب العلم لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وعلى هدي رسوله عليه الصلاه والسلام فاسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله اما بقيه الكلام فيكون ان شاء الله مع الاسئله كان فيه اسئله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزا الله فضيله الشيخ على ما قدم والان نطلب من الشيخ احمد النصيري يطلب من الشيخ اجازه الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فان طلب الاجازه من العلماء والمشايخ مما جرت عليه سنه فرقه العلم فان نتقدم الى فضيله الشيخ سعيد بن علي الوهب البطاني لطلب الاجازه للحاضرين والحاضرات لروايه هذا الكتاب العظيم مجموعه اركان الاسلام وسائر كتبه ومؤلفاته ومروياته
0: أنا قد كتبت ذلك كتبه الإخوان قد أذنت لجميع من حضر الآن ولمن لم يحضر إن كان من طلاب العلم أن يروي كتبي ويدرسها ويعلمها للناس ابتغاء مرضات الله تعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه نعم جزاك الله خير
1: خيرا وقبل الاخوان والاخوات الاجازه نسال الله ان تحمل امامنا نعم الحمد لله الان نبدا الاسئله وسنقدم الاسئله التي جاءتنا من الاخوات الحاضرات لان فضلت الشيخ جمعت اسئله
0: من المراكز
1: ومن الطالبات نعم الشيخ السؤال الاول هذه تقول كنت اصلي مع جماعه واخرت السلام بعد سلام الامام هل هذا يبطن الصلاه وهل عليها الاعاده
0: كان ينبغي ان تبادر هذه الاخت الى السلام مع الامام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يجعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر فالإمام يؤتم به وكذلك الانصراف من الصلاة والسلام إذا سلم يسلم معه إلا إذا بقي بعض التشهد كلمات بعض الأئمة يسرع فإنه يكمل ويسلم والحمد لله صلاته صحيحة الحمد لله لكن لا تعد مرة أخرى نعم
1: فضيلة الشيخ هذه امرأة لديها كان لديها مبلغ من المال من ورثته وحال عليه الحول ولكن في حولان الحول في ذلك الوقت ظهر منزل فاشترت بذلك المال بيت جديد ولم تؤدي زكاه ذلك الحول فادت بعد ذلك نصف مبلغ الزكاه لعدم وجود ما يكفي للزكاه في ذلك الوقت فهل عليها اثم والان هي عندها مال فهل تزكي بقيه المال افيدونا جزاكم الله
0: على كل حال المال لا يجب فيه الزكاه الا اذا دار عليه الحول فاذا دار الحول وجبت الزكاه فكونها كان عندها المال ودار عليه الحول ثم اشترت به بيتا فإن عليها الزكاة فيما دار عليه الحول حتى ولو اشترت به بيتا يكون دينا يكون في ذمتها تقضيه مع التوبة إلى الله تعالى وكذلك المال الذي عندها إذا كان هذا المال قد دار عليه الحول فإنها تزكيه
1: نعم فضيلة الشيخ هذه أرجو الحديث عن قيام الليل يعني بالنسبة للنساء والرجال وأرجو أن يكون ذلك باختصار كسبة للوقت
0: قيام الليل هذا فضل من الله تعالى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل هي من صفات المتقين ومن صفات المؤمنين ومن اعمال الصالحات ومن اعمال النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي عليه الصلاه والسلام من الليل حتى تتفطر قدماه ولكن السنه الا يعذب الانسان نفسه ويشق عليها يصلي ما تيسر يصلي ما تيسر والافضل ان يديم هذا العمل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يديمه فاحب العمل الى الله تعالى ادومه وينقل فاذا صلى الانسان الذكر ولا الانثى من الليل خمس ركعات ثم داوم على ذلك دائما لا يقطعه يكون أفضل ممن يصلي 11 ركعة في بعض الأوقات ويقطعه في بعض الأوقات لكن الأفضل أن يداوم على 11 ركعة فإن كان عنده نشاط وقوة أطال القراءة وإن لم يكن عنده نشاط ولا قوة فإنه يقصر القراءة والحمد لله فقيام الليل هو عمل صالح ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة فينبغي للعبد أن لا يفوت هذا الأمر عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستيّب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يبرق الفجر فلا يفوت المسلم على نفس هذه الفرصة العظيمة التي يقول الله تعالى فيها هذا الأمر العظيم والله أصدق قيلاً وأحسن حديثاً فينبغي اللسان أن يحافظ على هذا يخصص وقتا من الليل في آخره قبل الفجر ولو ساعة ولو ساعة واحدة وإن كان ضعيفا أو كان متعبا يخفف وإن كان عنده النشاط يطول في القراءة وسيجري ذلك الثواب حينما يلقى الله تبارك وتعالى نعم.
1: فضيلة الشيخ هذه تقول كنت مسافر في بص ولم يتوقف البص لأداء صلاة مثل صلاة الفجر هل يجوز أن أصليها وأنا في البص دون استقبال القبلة
0: إذا كان وقت الصلاة يخرج والإنسان في سيارة أو في طائرة أما المسافر الباص ما يدرى هل هي مسافر أو داخل البلد إذا كانت داخل البلد فإنها تنتظر حتى تأتي إلى البيت إن لم يخرج وقت الصلاة فإذا كان في وقت صلاة الظهر وهي في الباص تنتظر حتى تأتي البيت إذا لم يخرج وقت صلاة الظهر أما إذا خافت أن يخرج فإنها تصلي على حسب حالها أما المسافر فإنه يصلي الأولى مع الثانية إذا كانت رباعية أو يؤخرها مع الثانية والحمد لله الخلاصة أنها إذا خشيت خروج الوقت فإنها تصلي على حسب حالها فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا
1: وسعها نعم فضيلة الشيخ هذه تسأل عن حكم المسح على الرأس الذي عليه الحناء بالنسبة للمرأة وفوق الحناء كيس هل, يعني هل تمسع عليه؟ ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن كانت تفعل ذلك فلا حرج في ذلك إذا مسحت على الحنة
0: مربوطا وقد لبسته على طهارة أو وضعته على طهارة لا حرج أن تمسح على الحنة وهذا من تيسير الله تعالى نعم
1: فضيلة الشيخ هل يجوز للجنب ترديد الأذان عليها جنابة نعم يجوز للجنب
0: أن يردد الأذان لكن لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية وكذلك المرأة الحائض من باب الفائدة صحيح من أقوال أهل العلم أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني تقرأ غيبا حفظا أو تقرأ في المصحف وتلبس قفازين أو تجعل بينها وبين المصحف ثوبا أو يمسك غيرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الجنب فلا يقرأ ولا آية أما الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء ترديد الأذان بعد المؤذن هذا كلها أذكار يقولها الجنوب ويعني غير الجنوب والحمد لله إلا أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن أما الحائض والنفساء فلا أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب و... أو تقرأ القرآن بالنظر ولكن لا تمسك ولا تمس القرآن نعم
1: فضيلة الشيخ امراه استعدت للصلاة ومشرب العصير أو ما شابهه هل يجب عليها أن تتمضمض لا يجب
0: عليها لكن لو تمضمض تكون أفضل يعني من باب التطهر والنظافة أو السواك يغني عن ذلك والحمد لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة الفم مرضاة للرب نعم
1: فضيلة الشيء غسل الجمعة للنساء هل هو سنة في حقهن غسل الجمعة هو خاص بالرجال
0: بمن تجب عليه الصلاة الجمعة بالرجال أما النساء لا يجب عليهن ولا يشرى في حقهن لكن النظافة مطلوبة لو أرادت تنظف و يعني لا تخص ذلك بيوم الجمعة وإنما من باب النظافة والنزاهة حتى تكون يعني متنظفة في أي وقت لكن تخصيص الغسل هو للرجال لمن يحضرون الجمعة من الرجال نعم.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل من حرج في ترك البنات للختان الختان بالنسبة للبنات أم الأفضل في حقهن الختان وماذا لو جاوزت البنت سن العاشرة من عمرها أو بلغت المحيض ولم تختن يعني هل الأفضل تترك أو تختن؟
0: أصابوا بذلك. أن الختان للرجال واجب من الواجبات يجب ختن الرجال أما النساء فالصواب في ذلك أنه سنة مستحب لكن بشرط أن توجد الطبيبة الحذقة التي تحسن هذا العمل أما إن لم توجد هذه الطبيبة فلا حرج والحمد لله تسقط هذه السنة ولا حرج والحمد لله فإذا وجدت الطبيبة المتقنة للختان للبنت صغيره فان هذا من باب السنه ومن باب الافضليه ولا تنهك فانه احضى للزوج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالخلاصه ان هذا العمل لا يعمله الا من كان عنده خبره طبيبه او عندها خبره يعني مؤكده بالله تضر هذه البنت
1: والا فالحمد لله تترك بلا ختان ولا حرج عليها والحمد لله نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للنزول في السجود هل يكون بالركعتين أم باليدين وماذا عن القيام أو الرفع من السجود
0: الصواب في هذا أن النزول يعني إلى السجود يقدم ركبتيه قبل يديه هذا هو الأفضل كما قال بعض المحققين من, من أهل العلم يقدم الركبتين ثم اليدين وإذا قام إلى الركعة من السجود فإنه يعتمد على ركبتيه ثم يقوم هذا هو الأفضل لكن لو كان الإنسان كبيرا في السن أو ضعيف فلا حرج أن يقدم يديه ولا حرج أن يعتمد على يديه ويقوم وتقوم ركبتيه قبل يديه الحمد لله والأمر واسع في هذا هذا هو الأفضل نعم.
1: فضيلة الشيخ هذه اخت سألت عن الزوج قبل الزواج ويعني ادعى أنه يصلي ولكن ثبت لها الآن أنه لا يصلي والمسجد أمام البيت لا يذهب أيضا فوجئت بأنه لا يغتسل بعد الجماع فتقول هل لو رفضت يعني أن, أن تنام معه هل يكون عليها من إثم في ذلك وما هو توجيه فضيلتكم
0: لا هذا إذا كان ثبت بأنه لا يصلي فصواب من أقوالها العلم أن الذي لا يصلي كافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فإن ثبت عندها أنه لا يصلي فإنه يكون كافرا أما إذا كان يصلي في البيت ويغتسل من الجنابة ويصلي في البيت فهو مسلم عاصي وعليها أن تأمره وتحسن إليه أما إذا كان لا يصلي فتمتنع عنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها على القول الصحيح لأنه مرتد إذا كان مسلما وإذا كان يصلي وهو لا يغتسل من الجنابة فكذلك يكون كافرا إذا كان متعمدا فلا يجوز لها أن تبقى معه وعليها أن تذهب إلى أهلها حتى يتوب إلى الله تعالى أو يفارقها وإن كان العقد على الصحيح من اهل العلم كان وقت العقد لا يصلي فالصواب أن العقد باطل كذلك يعاد العقد إذا تاب إلى الله تعالى وثبت ثبتت توبته يقينا لا بالكذب والزور فالخلاصة أني أنصح هذه الأخت أن تفارق هذا الرجل إذا كان لا يصلي حتى يغير من وضعه لأن الصواب أن تارك الصلاة يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله تعالى نعم.
1: فضيلة الشيخ الأخوات استفادوا الله الحمد من من الكتب ومن أركان الإسلام هذه المجلدات الطيبة السؤال الآن هي تسأل كيفية المحافظة على ما درسناه وتعلمناه نصيحة من فضيلته المراجعة يراجع الإنسان
0: يراجع ما درس ويراجع ما حفظ وبالتدريس كذلك إذا كانت طالبة علم تدرسه للبنات تدرسه للنساء تجعل فيه محاضرات كلمات توجيهية قراءة تقرأه على الطالبات حتى تستفيد تكرر حتى تستفيد وتعمل بما علمت نعم
1: فضيلة الشيخ هذه تسأل عن من كان لها أقارب رحم كل ما زارتهم نالت من الشر وحصلت مشاكل فهل يكفي الاتصال بالهاتف دون الزيارات
0: نعم الحمد لله إذا كان الزيارة تسبب أضرارا ومشاكل الحمد لله الهاتف يكفي الحمد لله إلا الوالد والوالدة فشأنهما غير غير هذا يحسن الإنسان إليهما وتحسن المرأة إلى والديها أما إذا كانوا غير الوالدين فالهاتف يكفي والحمد لله نعم
1: الشرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا في القبور اللحد هو الحفر الذي
0: يكون في جهة القبلة والشق هو الحفر في وسط القبر بدون اللحد بدون الميول وصاب أنه يجوز اللحد وأنه أفضل وهو السنه وان الشق لا باس به لان النبي عليه الصلاه والسلام الحد له عليه الصلاه والسلام فالشق جائز ولكن
1: تركه افضل واللحد هو السنه نعم هذا السؤال عن معنى كلمه رقوب في ما تعددنا الرقوب فيكم قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذلك ولكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا
0: يعني الذي لم يمت من اولاده احد يعني إنسان ما مات من أولاده أحد هذا من باب يعني الترغيب ومن باب التصبير للمرأة وللرجل الذي يموت من أولاده أحد فيصبره ليس الرقوب الذي لا يولد له يعني ليس العقيم ها ولكن الرقوب الذي لا يقدم من أولاده شيئا أي الذي لم يموت من أولاده أحد هذا ولكن قد يكون الأمر يعني فيه فضل فإذا لم يقدم أحد من الأولاد ما مات أحد من الأولاد وهم من الصالحين ومن أهل العلم والخير والفضل فضل الله يؤتيهم من يشاء لكن هذا من باب التصبير لمن أصابته مصيبة وأن من مات له ولد أدخله الله الجنة برحمته معه نعم
1: كأنها وضعت إلى حديث مع المرأة التي توفي ولدها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن وإن امرأة الرغوب لا, لا ألد
0: نعم واضح نعم
1: فضيلة الشيخ هل يقصر المصاف الصلاة إذا كان مسافر إلى بلده أو بلد إقامته وهو في وقت إقامته لمدة شهر مثلا؟
0: الصواب أنه إذا سافر وأجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام أنه يتم الصلاة هذا هو قول الجمهور وهو الأحوط للمسلم حتى لا يقع في الخطر فإنه بالإجماع أجمع العلماء أن من أقام أكثر من أربعة أيام وأتم الصلاة أن صلاته صحيحة أما إذا قصر الصلاة بعد أربعة أيام فالمسألة خلافية وعلى خطر فالأفضل للإنسان إذا أراد أن يقيم أكثر من أربعة أيام أن يتم الصلاة كالمقيم يصلي مع الناس نعم إذا كان من الرجال وتصلي المرأة في البيت أو مع الناس مع الاحتشام الخلاصة أن من أقام أكثر من أربعة أيام وأجمع الإقامة لأنه لا يقصر الصلاة إلا إذا كان لا يدري كم يقيم ذهب إلى المملكة العربية السعودية أو إلى قطر وهو من المملكة ولكن ما يدري متى يسافر عنده معاملة عنده أمر من الأمور ما يدري اليوم أو غد فله أن يقصر الصلاة حتى ينتهي لأنه ما يدري حتى لو بقي أشهر أما إذا كان أجمع الإقامة وعنده علم بأنه يبقى أكثر من أربعة أيام فالأفضل له أن يتم الصلاة نعم وأن يصوم كذلك إذا كان في رمضان، نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله في علمك وسؤالنا حبذا أن تشرح لنا معنى قصعة الشعر التي هي مكروهات الصلاة كما ذكرت في كتابك. عقص. إيه. يعني عقص الشعر ربط الشعر من الخلف، يعني يجمع الشعر ثم يربطه من الخلف. هذا هو عقص الشعر، نعم. وهذا من مكروهات الصلاة. نعم نعم. فضيلة الشيخ تقول حبذا أن تفصل لنا مسألة الكحول في العطور وخاصة الكلوني التي دائما تستخدمها النساء.
0: الكحول في العطور اختلف العلماء في نجاسة الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة فالذي يقولون بنجاسة الخمر لا شك أنه حرمه الله تبارك وتعالى لكن هل يكون نجسا لأنه أهريق في شوارع المدينة أو لا يكون نجسا والصواب أنه نجس وأنه كالبول فالكحول كالبول إذا أصاب اليد يغسل لا ينقض الوضوء لكنه نجس فإذا وضع الإنسان في يده فإنه لا يصلي إلا بعد أن يغسله ولهذا ذكر بعض العلماء أنه يعني من الرجس فكيف يتلطخ يسمي الله تبارك وتعالى أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس نجس فكيف يتلطخ بهذا ويصلي فالصواب أنه نجس وأن الكحول كلها لا يستخدمها الإنسان في ثياب الصلاة نعم
1: فضيله الشيخ طبعا مركزنا يقيم محاضرات وهناك هواتف للتواصل لكننا طلب من الاخوات نحن ندعم هذا الطلب انه يكون هناك خط او تواصل الكتروني مع فضيلتكم وان شاء الله نرتب هذا مع الشيخ فواز ما
0: عندي معنا يعني الله مره الله في الشهر او في الشهرين مره ما عندي معنا ان شاء الله
1: فضيله الشيخ هل يجوز الجمع والقصر في الصلاه بعد الوصول البلد المسافر اليه التي سافر اليه اذا كان مده الاقامه اكثر من ثلاثة ايام
0: تقدم اذا كان اكثر من ثلاثة ايام ولم يصل اكثر من أربعة ايام تقدم إذا كان أجمع الإقامة، يعني عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فالصواب أنه يتم الصلاة،
1: نعم. شيخ هذه طالبة تقول أنا مقيمة بقطر وذهبت لإجازة بلدي لمدة شهر، هل أقصر الصلاة؟
0: بلدها ما أدري إذا كان مسافة سفر لمدة شهر؟ إذا إيه ذهبت إلى بلدها. لا شهر لا. إذا ولد ذهبت إلى بلدها فإنها تتم الصلاة ما دام أنها قد أجمعت وعزمت على أن تقيم أكثر من أربعة أيام، نعم.
1: إيه أنا امرأة عاملة، هل يجوز لي إعطاء الزكاة لوالدي؟ زكاة مالها؟
0: لا ما يعطى الوالد من الزكاة العصل والفرع ما يعطى العصل الأب والجد والجدة والأم والجدات لا يعطون من الزكاة والأبناء والبنات وأولادهن لا يعطون من الزكاة العصل والفرع أما الإخوة والأخوات والعمات والعم والخالات وغيرهم من الأقرباء يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء إذا كانوا فقراء نعم
1: فضيلة الشيخ امرأة عاملة وتعطي مرتبها يعني لوالدتها دون علم الزوج هل يجوز لها ذلك؟ مال المرأة لها
0: هي تملك المال والزوج لا دخل له في ذلك فهي تتصرف في مالها كيف شاءت نعم
1: فضيلة الشيخ ورد في كتابكم عبارة إذا كان الأذان مشروعاً هل هناك أذان غير مشروع؟
0: يعني في ترديد الأذان
1: ف... الذي يظهر نعم, نعم أذان
0: في, في الوقت المشروع مثال ذلك إنسان يستمع شريط والسمع في هذا الشريط أذاناً هل يردد خلف الشريط؟ لا لا يردد خلف الشريط لأنه ليس مشروعا في الوقت أما إذا كان في الإذاعة مثل الإنسان في قطر هنا وأذن المؤذن في الإذاعة في السيارة أو في الطريق فيردد خلف الآذان لأنه في الوقت في الوقت المشروع نعم
1: فضي الشيخ هاي تقول إذا صلت المرأة مع زوجها بالبيت من الذي عليه إقامة الصلاة؟
0: الإقامة والأذان للرجال لكن لا يصلي في البيت يصلي مع الجماعة يصلي مع جماعة المسلمين صلاة الجماعة للرجال فريضه القادرين أما كون يصلي في البيت لكن لو حصل شيء طاري من الطوارئ تأخر عن الصلاة في بعض الأحيان إنه يصلي لكن لا يصلي في المسجد لكن إن لم يتيسر الخلاصة أن المرأة لا أذان لها ولا إقامة وإنما الأذان للرجال والإقامة للرجال
1: نعم. ما قولكم في دعاء ال80 آية ثمانين آية ما أعرف هذا وش معنى والله ثمانية نعم طيب ما حكم فضيلة الشيخ ما حكم كشف الأرجل في الصلاة بالنسبة للمرأة وهل هناك دليل على وجوب تغذية المرأة لرجليها عند خروجها نعم
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لحائض إلا بخمار هذا يخمر شعرها كذلك مسلمة رضي الله عنها حينما قالت يا رسول الله تصلي المرأة في الدرع إذا كان صابغا قال إذا كان صابغا يغطي قدميها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالصواب أن من صلت وقدماها مكشوفة أنها تعيد الصلاة أما الكفان فإنها الأفضل لها أن تغطيهما الكفين الأفضل لها أن تغطيهما فإن صلت بدون تغطية الكفين فالأمر واسع والحمد لله لكن الشعر ويعني القدمين تلبس يعني شيئا رداء يغطي سائر جسدها حتى قدميها ولا يبدو منها شيء إلا الوجه اثناء غيبتها عن الرجال، اما في حضره الرجال كان تكون في مكه امام الرجال او غير ذلك فتغطي وجهها في هذه الحاله. اما اذا لم يكن عندها رجال فهي تفتح وجهها وتغطي يديها كفيها وقدميها وان فتحت الكفين ولم تغطيهما فلا حرج، لكن الافضل التغطيه، اما القدمان فيجب التغطيه للقدمين، نعم. وما فات عفى الله عنا وعنها، لكن من الان فما بعد تغطي قدميها نعم.
1: قيل الشيخ ما حكم للحواجب ما دام النمص محرم فهل يعتبر التشقير نمصا؟
0: الذي يظهر والله اعلم ان التشقير هو نوع من انواع النمص لانها تشقر حتى يكون هذا التشقير كالوجه فلا يبين الحاجب كانها مشقره والامر الثاني انه تشبه بالكفار او بالكافرات فانصح الاخوات عدم ولا تستخدم التشقير. الذي يكون كالوجه لان فيه نوع من انواع النمص نعم
1: فضيله الشيخ كيف اتعامل مع الاحكام التي يختلف فيها العلماء في المذاهب هل اخذ بمذهبي ام براي العلماء الراجي خذي بالقول الذي عليه دليل ان كنت من طلاب العلم من طالبات العلم ينظر الى
0: القول الذي عليه دليل فان لم يترجح للانسان شيء وليس عنده قدره في البحث فينظر الى اعلم الناس بالكتاب والسنه ثم ياخذ بقوله ان ترجح خلاف مثل ذلك في هذه البلده او في اي مكان مساله خلافيه ما يدري الانسان ما الحق فيها ماذا يعمل؟ ماذا ينظر للادله من الكتاب والسنه، فان لم يكن عنده قدره ينظر الى اعلم الناس واتقى الناس واعلم الناس بالكتاب والسنه وياخذ بفتوى كسماحه الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن العثمين غفر الله له والعلماء الموثوقين بالعلم بالكتاب والسنه. اما اذا كان عند الانسان قدره يميز بين الاحاديث والايات فهو ياخذ بالقول الذي عليه الدليل ويستفيد من العلماء كذلك.
1: نعم هل يمكن للمريض العاجز عن استعمال الماء ان يتيمم في بيته ثم يخرج الى المسجد؟ اذا كان عاجزا حرقا في حروق او غير ذلك
0: ما ادري ايش معنى العاجز اذا كان العجز مثال ذلك انسان عنده حرق في يده لا قدر الله ولا يستطيع ان يغسل يده ولا يستطيع ان يجعل عليها جبيره يمسح من فوق الجبيره ما عنده حل ففي هذه الحاله يتوضا في الاعضاء السليمه ثم يتيمم عن هذا الحرق او هذه الحروق ثم يصلي اما اذا كان يستطيع وذكر العلماء بان المسح على الجرح يكون له ان كان الجرح لا يتاثر يغسله واذا كان الجرح يضره فانه في هذه الحاله يجعل عليه لصقه او يجعل عليه جبيره ويمشي على الجبيره وان لم يستطع ان يجعل جبيره ولا يمشي عليه فانه بهذه الحاله يتوضا ثم يتيمم لما ترك من هذا الشيء من هذا الجرح فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما ادري لكن السؤال غير واضح كونه لا يقدر استخدام الماء عليه ان ينظر الى ما يذهب الى ال
1: التيمم إلا عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استخدام الماء نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء من أجل حضور مناسبة فرح بسبب وضع المكياج أو بسبب وجود المرأة في السوق ولا يوجد مصلة لا ما يجوز هذا إذا كان تجمع بين الصلاتين وهي غير
0: مسافرة أما إذا كانت مسافرة مسافة قصر 100 كيلو 80 كيلو فلها أن تجمع بين الصلاتين أما إذا كانت مقيمة من أجل أن تجعل المكياج وتجمع بين الصلاتين هذا جريمة ما يجوز لها الجمع بين
1: الصلاتين نعم فضيلة الشيخ إلا في السفر إلا في السفر أو في المرض نعم هل يبتل الوضوء غسل فرج الطفلة أو الطفلة الأم إذا كانت تغسل
0: نعم الصواب أنه إذا مست الفرج
1: بدون حائل في هذه الحالة
0: تكون قد انتقض الوضوء وتتوضا نعم
1: غسل الميت هل ما ينغض الوضوء أم لا
0: غسل الميت اذا وقعت اليد في فرج الميت بدون حائل وهذا لا يجوز لكن لو حصل هذا فهو ينقض الوضوء اما اذا لم يحصل شيء من ذلك فان الافضل ان يغتسل السنه لمن غسل ميتا ان يغتسل اما الوضوء فانه في هذه الحاله لا يجب عليه الا اذا امسك الفرج بدون حائل نعم
1: هذا السؤال تقول اذا كان عطر الكالونيا نجس ولا يجوز يعني الصلاه بدون ازاله هذا فكثير من مرضى السكر الذين يتعاطون ابر حقن الانسولين يستخدمون ما يسمى يعني بمسحات او كذا الكحول الخالص على اجسادهم ويصلون دون ان يزيلوا اسرها فما حكم يغسلونها ما ذهب عفى الله عنه
0: لان المساله خلافيه وما ياتي ياخذ الانسان احتياطه يغسل مكان هذا الكحول، نعم.
1: فضيلة الشيخ ما حكم خروج الريح في الصلاة أكثر من مرة لمن لا تعاني من مرض؟ يبطل الوضوء إذا
0: لم يكن سلس نسأل الله العافية استطلاق ريح دائماً فصاحب السلس يتوضأ عند دخول وقت الصلاة فإذا توضأ لا يضره ما خرج حتى ينتهي وقت الصلاة وله أن يصلي هذه الفريضة والنوافل والرواتب الى دخول وقت الصلاه الاخرى ما لم ياتي ناقض اخر فاذا جاء ناقض اخر توضا لهذا الناقض اما كونه يخرج من هذا فعليه ان يعيد الصلاه اذا كان لم يكن مريضا
1: يعيد الصلاه التي حصل فيها هذا الريح نعم فضيله الشيخ ما حكم ان تصلي صلاه جهريه خوفا من وسوسه الشيطان والنسيان؟ كل الصلوات جهريه يعني بحيث
0: لا الصلوات الجهريه تقرا في الصلاه الجهريه يعني قراءة القرآن السنة تكون جهرية للرجال والنساء المرأة إذا صلت في بيتها تقرأ ترفع صوتها إلا لم يكون عندها رجال من الأجانب أما إذا كان محارمها أو في البيت تقرأ في الجهرية جهراً وفي السرية سراً أما كونها تقرأ جهرية في كل الصلوات حتى السرية هذا خلاف السنة وعليها أن تجاهد نفسها تجاهد الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان تدفل عن نسالها ثلاثاً اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ويزول ذلك ان شاء الله.
1: فضيلة الشيخ ما حكم الاساور النحاسيه التي تباع في الصيدليات لتخفيف الالام؟ وهل لها نفس حكم الحلقه او الخيط الذي جاء النهي عنهما في الحديث؟
0: هذه فيها خلاف. ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله ان فيها خلاف بين العلم والاولى تركها. الاولى ان يلبسها، يتعالج بعلاج اخر ويتركها،
1: نعم. إيه طبعا هذا ما معنى السواري؟ مكتوب في الكتاب لا يجوز الصلاه بين السواري. سواري الأعمدة أعمدة المسجد ما هو لا يجوز يكره
0: يكره الصلاة بين السواري يعني لأنها تقطع الصفوف هذا إذا كانت الصفوف متصلة أما كون الإنسان أو المرأة تصلي بين عمودين لوحدها ولا تقطع الصفوف لا حرج المقصود أن السواري بحيث تكون السارية كالرجل بين الرجلين تقطع الصف هذا مكروه لكن قد تزول الكراهة بالزحام في المسجد سواء كان في مصلى النساء او مصلى الرجال فإذا حصل ازدحام شديد فإنها في هذه الحالة تزول الكراهه والحمد لله يصلى بين السواري
1: أي الأعمده
0: المسجد نعم
1: فضيلة الشيخ ارجو الكاميرا تكون هذا السؤال يقول ممكن تمثل لنا طريقة عقد 53 والإشارة بالسباب في التشهد مسألة ان يعقد يعني طريقة وضع الله, الله
0: أعلم لكن قالوا بأن يعني هي ثلاثة انواع إما أن يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا وإما أن يقبض الجميع وإما أن يجعل 53 قالوا 53 يجعل هذه في أصل الوسطى ثم يقبض عليها هكذا
1: صارت هذه
0: خمسة وهذه الثلاثة هنا فالأمر واسعين الأفضل يعني ثلاث أنواع إما أن تكون هكذا الوسطى مع السبابه الوسطى مع الابهام ويشير بالسبابه واما ان يقبض الجميع هذا النوع الثاني واما ان يعقد 53 يجعل الابهام في اصل الوسطى ثم يقول هكذا والامر واسع كله سنه نعم
1: هذا سؤال عن عروض التجاره فضيله الشيخ نعم كيف تكون زكاه عروض التجاره باختصار تقوم التجاره تقوم عروض التجاره مثال الإنسان عنده
0: دكان في اخر السنه كم يساوي هذه البضاعة في الدكان كم تساوي تساوي مليون تساوي عشر ألاف ثم يزكي المبلغ يزكي المبلغ الذي يقومه في آخر السنة هكذا عنده أرض مثلا يسأل عن سعر هذه الأرض سعر المثل
1: كم تساوي هذه الأرض قالوا مئة يزكي مئة نعم فضيلة هل لديكم النية باختصار كتاب أو خاصة بإحكام النساء؟ خاصة بأحوال العبادات والأحكام بالتفصيل وذلك بنفس الكيفية المفضلة طالبة العلم تقرأ تستفيد والاختصار قد يكون في خلل وطالبة
0: العلم ما يحتاج إلى المختصرات نعم
1: إذا فاتتني في الرقعة الأولى في الصلاة الجماعية هل بسجود السهو يعني كان بعدين الإمام سجد سجود السهو نعم إذا كان على الإمام سجود سهو
0: وأكملت صلاتك فإنك تسجدين قبل السلام اذا سجد الامام قبل السلام فاسجدي معه، اما اذا كان سجود الامام بعد السلام فتكملين الصلاه ثم تسلمين ثم تسجدين سجود السهو. الا اذا سجدت مع الامام لان بعض الائمه من كان يسلم ثم يسجد قبل ان يقوم الانسان ان ياتي بما فاته من الصلاه فيسجد معه ولا يحتاج الى سجود ثاني
1: اخر، نعم. هل يجوز للمراه ان تقرا القران على شيخ لاخذ الاجازه في الحفظ والتلاوة شيخ رجل يعني ممكن عن طريق بينه وبين حائل
0: بوجود محرم بوجود اخوها او وجود محرمها أو زوجها يكون معها وبينهم حائل ستاره وغير ذلك حتى لا يحصل ما حرم الله تبارك وتعالى لا باس بذلك لكن بشرط وجود المحرم وشرط وجود الحائل الا ان يكون اعمى فاذا كان اعمى فبشرط ان يكون المحرم موجودا والشرط الثاني ان تغض بصرها
1: نعم فضيئة الشيخ تذكرت وهي ساجدة أنها لم تركع
0: تكون هذه الركعة يعني
1: ملغة وتأتي بركعة أخرى نعم هذه توسوس الصلاة كثيراً ها عليها إعادة الصلاة وماذا تعمل والحالة الوسوسة هذا يعني
0: شر عظيم لكثير من الناس فنصيحتي لمن عنده وسوسة في الصلاة ألا يعيد الوضوء ولا تعيد الصلاة ولا تعيد تكبيرة الإحرام ولا تعيد قراءة التشهد ولا قراءة الفاتحة مطلقا ما تعيد شيء مرة وهذا من العلاج العاجل يكون الانسان اما اذا فتح الانسان المجال للشيطان يعيد تكبيرة الاحرام بعضهم يكبر يكبر تكبيرات حتى بعضهم يذكر ان بعض الموسوسين ينطق بالنيه نويت ان اصلي اربع ركعات لله تعالى أزاء لله أزاء لله يعني أذى قال أذى لقد قد أذيت الله ورسوله بهذا لأنه خلاف السنة فالخلاصه ان الموسوس لا يعيد تكبيره الاحرام ولا يعيد التشهد ولا يعيد اي شيء من الصلاه ولا الوضوء ويقطع ويستعين بالله تعالى على ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان اما الذي ليس عنده وسوسه وانما عرض له عارض فيعيد الشيء الذي
1: يعني شك فيه نعم فضيله الشيخ تقول اسهمي اسهم عند اسهم تجاريه في بعض المؤسسات ارباحها فيها نسبه كبيره من الربا ولكن اتخلص من هذا المبلغ بالتبرع لدار تحفيظ وارى ان الدار تستفيد جدا من هذا المبلغ، فهل عملي هذا صحيح؟ اما الافضل التخلص من هذه الاسهم لا لا التخلص من هذه الاسهم فوريا، ما حصل من
0: آآ يعني آآ السابق الامور السابقه عفى الله عنه، لكن يجب التخلص من هذه الاسهم ولا يساهم الانسان في مؤسسات يعني تتعامل بالربا لأنه محاربه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام.
1: حقيقة نعتذر للأخوات الفضيات عن بقية الأسئلة وأطيح فرصة لأخي الشيخ أحمد المصري
0: نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين